0: Lesung aus dem Buch Iob Iob ergriff das Wort und sprach Erbarmt, erbarmt euch meiner, ihr meine Freunde Denn Gottes Hand hat mich getroffen Warum verfolgt ihr mich wie Gott, warum werdet ihr an meinem Fleisch nicht satt Dass doch meine Worte geschrieben würden, in einer Inschrift eingegraben Mit eisernem Griffel und mit Blei, für immer gehauen in den Fels doch ich, ich weiß, mein Erlöser lebt. Als Letzter erhebt er sich über dem Staub. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Ihn selber werde ich dann für mich schauen. Meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr fremd. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Wort des lebendigen Gottes.
1: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere Jünger aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes, Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, den ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft, selbst den Staub eurer Füße Eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Dulder Job, schreit in seiner Not, erbarmt, erbarmt euch meiner, ihr, meine Freunde. Obwohl er im Alten Testament lebt und das Christusereignis noch bevorsteht, kann er mit dem Weg, den er gegangen ist, und seine große Hilfe sein, gleichsam ein Pionier für den Weg der Seele zu Gott. Er erleidet unschuldig Plagen, es treffen furchtbare Botschaften ein, die in einem Crescendo sich steigern. Sie betreffen zunächst seinen Besitz, das kann man noch verkraften. Viel schlimmer wird es dann schon, wenn die eigenen Angehörigen, die Kinder betroffen sind, die sterben. Das ist ja bei Hiob der Fall. Und dann wird es ganz existenziell, als er selber auch von Krankheit und Leid heimgesucht wird. Es besuchen ihn dann seine Freunde und sie versuchen ihn zu trösten und auch die Situation zu deuten, in der er steht. Es sind drei an der Zahl Weisheitslehrer. Sie bringen die Weisheit, die Theologie der damaligen Zeit in Anschlag. Und diese heißt, dass es für schlecht Ergehen immer einen Grund gibt. Sünde, Schuld, also der Tun-Ergehens-Zusammenhang. Wenn es dir nicht gut geht, dann musst du irgendetwas angestellt haben. Und so versuchen sie, Hiob da ja bei einer Gewissenserforschung zu helfen. Irgendetwas muss er falsch gemacht haben. Sonst wird es ihm nicht so schlecht gehen. Vielleicht Stolz, Hochmut, der verborgen ist. Aber Hiob besteht darauf, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Und dass er auch nichts Böses getan hat. Und das wird ihm ja geradezu auch zu quadern. Wie kann er das mit der traditionellen Theologie in Einklang bringen? Warum verhält sich dann Gott ihm gegenüber so? Aus der Antwort, die dann in den letzten Kapiteln des Hiob-Buches erfolgt, wissen wir, dass Job prinzipiell im Recht ist. Natürlich wird er auch von Gott in Frage gestellt. Er wird hinübergefragt in das Geheimnis Gottes. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Das ist ein Sturm von Fragen, der seine eigenen Fragen geradezu erstickt. Aber er wird auch, und das ist ganz erstaunlich, aufgefordert, für seine Freunde Fürbitte einzulegen, damit, so Zitat, ich ihnen nicht noch Schlimmeres antue. Das heißt, Gott wäre sonst gegen sie aufgestanden, losgezogen und hätte sie mit einer Strafe belegt. Für ein Wissen, das damals eigentlich so allgemein verbreitet war, dass man damals einfach sich so vorgestellt hat. Die Quintessenz aus dieser Geschichte ist, dass Krankheit, Leid, also zumindest aus der damaligen Sicht des Alten Testamentes, durchaus einen Sinn haben kann, ohne dass man einen barmherzigen, liebevollen Gott aufgeben müsste. Aber man hat natürlich noch nicht die Antwort, die wir dann vom Neuen Testament haben, parat haben können. Wir haben einen viel besseren Stand. Aber bleiben wir einfach mal da stehen, wenn es irgendwie im geistlichen Leben blockiert oder wenn es schwierig ist, dann muss irgendwie Schuld oder Sünde da sein. So war doch das Denken der Weisheitslehrer. Wenn man diese Hiobsgeschichte ernst genommen hätte, hätte man sich viele Irrtümer gespart, ersparen können. Vor allem katastrophale Fehler in der geistlichen Leitung anvertrauter Menschen. Das betrifft das evangelische, evangelikale Lager genauso wie uns selbst. Denn gerade bei den Erstgenannten, bei unseren evangelischen Freunden, Besonders bei den Evangelikalen findet man heute noch oft die Überzeugung, dass der Glaube, das Leben der Freundschaft mit Gott, nichts anderes ist als ein ständiges Fortschreiten von einer Herrlichkeit zur anderen. Dass der Glaube und die Beziehung zu Gott immer fortwächst und dass es allenfalls episodenhafte, kurze Einspielungen gibt von Krisen, von Schwierigkeiten, aber dass das wieder rasch vergeht und dass der Weg zu Gott einfach kontinuierlich aufwärts geht. Das stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Und so war man sehr erstaunt, dass wiedergeborene Christen, wie man sie ja nennt, also die Jesus bewusst als den Herrn ihres Lebens angenommen haben, dem das Ruder in ihrem Leben anvertraut haben, dass sie durchaus noch gesündigt haben. Und zwar ganz schön heftig. Die Sünde war durchaus noch stark. Und die Reaktion darauf war der Puritanismus. Man hat es dann wieder, und das ist erstaunlich, dass man mit dem Geist sozusagen begonnen hat, mit der Wiedergeburt im Heiligen Geist und einer Gesetzlichkeit irgendwie geendet ist. Also mit Law and Order, mit einfach strengen Verboten, Geboten, die Sünde wurde gebrandmarkt. Man hat es also dann versucht, einfach durch die äußere Strenge wieder zu richten. Man kann es vielleicht ein bisschen zugespitzt so sagen, die Frage ist nicht, ob wir den Heiligen Geist haben sondern ob der Heilige Geist uns hat. Also, das wird ja in der Heiligen Schrift so manchmal die Frage gestellt: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ob wir den Heiligen Geist haben, empfangen haben, das ist das eine. Aber das andere ist, ob der Heilige Geist uns hat. Also, ob er uns ganz und gar durchdrungen hat. Es reicht nicht, den Herrn einfach mal als den Herrn des Lebens anzunehmen. Das muss das, das ganze Wesen des Menschen völlig durchdringen, umkrempeln, auf Gott hin ausrichten. Katholischerseits wurde eigentlich der gleiche Fehler gemacht. Ich denke besonders an die Zeit der heiligen Theresa von Abel und des Johannes vom Kreuz. Die Schwestern machten die Erfahrung, dass es ausgesprochene Trockenheiten, Dunkelheiten, ja Gottferne, Nacht der Seele im geistlichen Leben geben kann. Die damaligen Leiter waren, das muss man leider so sagen, blinde Blindenführer, ähnlich den Freunden Jobs. Und sie ließen die Schwestern eine Generalbeichte nach der anderen ablegen. Warum? Ja, irgendwas muss so im geistigen Leben verkehrt laufen, denn es kann ja nicht sein, dass die da so lange durch die Dunkelheit gehen oder dass der da Trockenheit sind und dass da die Nähe Gottes nicht mehr gespürt wird, dass es nicht mehr so fühlbar ist. Also eine Beichte nach der anderen. Jahrhunderte später bei der kleinen Therese von Lisieux wieder genau das Gleiche. Die Seelenführer, die, die Priester, die diese Schwestern zu leiten hatten, waren völlig überfordert mit den Dunkelheiten. Sie hat gesagt, der, der Himmel, das ist mir völlig entschwunden. Wenn ich nur dran denke, leide ich Qual. Sie bat darum, alles, womit man sich selber verletzen und umbringen kann, aus ihrer Nähe zu entfernen. Die Knochen sind aus der brüchigen Haut herausgebrochen. Sie hatte tierische Schmerzen. Und die, ja, die Menschen, die Schwestern, die Priester in der Umgebung konnten ja, mit diesen Dunkelheiten nichts anfangen und so hat man sie aufgefordert ihre Zugehörigkeit zu Gott mit dem eigenen Blut auf einem Zettel zu schreiben, ein Ausdruck der hilflosigkeit und eine große Unkenntnis geistlicher Wachstumsprozesse. Deshalb schimpft Johannes vom Kreuz, der sonst eigentlich sehr ruhig und beherrscht ist, unglaublich über die geistlichen Blindenführer der damaligen Zeit, denn es wurde viel geistliches Leben verhindert, ja geradezu so vernichtet und Menschen fehlgeleitet. Richtig wäre es gewesen, den Seelen auf ihrem Weg zu Gott beizustehen, ihnen Trost zu spenden, anstatt sie noch zu drücken und sie zu beschweren und ja, ihnen zu helfen, ihre geistige Situation zu deuten. Denn für die Läuterung der Seele sind diese Phasen unabdingbar notwendig, die auch Job durchlitten hat. Und insofern ist er in gewisser Weise schon im Alten Testament ein Pionier der Seele auf dem Weg zu Gott es gibt ja viele geistliche Erfahrungen. Johannes vom Kreuz, Therese von Lisieux und von Avila habe ich schon genannt. Jemand, der sicher hier auch die letzten Stufen der Vereinigung mit Gott erklommen hat, ist Jean-Marie Gouillon, eine französische Mystikerin des 17. Und 18. Jahrhunderts. Und sie hat in unglaublicher Einfachheit den Weg zu Gott, der Seele zu Gott beschrieben. Es das heißt in ihrem Wegt zur Vereinigung, damit der Mensch mit seinem Gott vereint wird, muss seine Weisheit zusammen mit der göttlichen Gerechtigkeit wie ein unerbittlich verzehrendes Feuer alles aus der Seele tilgen, was sie an Eigenmächtigkeit, irdischem, der Sünde verhaftetem und an eigenem Handeln aufweist. Wenn das alles aus der Seele getilgt ist, kann Gott sich mit ihr vereinen. Und das ist das Ziel. Ich bin ganz sicher, dass der Mensch, jeder Mensch, auf Vereinigung angelegt ist. Und dass das Einswerten von Mann und Frau in der Ehe ein Zeichen hierfür ist, für alle Menschen, aber dass das geradezu auch für die Seele gilt. Und deshalb sind die Texte des Neuen Testamentes, wo es um den Bräutigam kommt, wo es um den Bräutigam geht, der kommt, ganz wichtig weil da geht es um uns selber. Christus ist der Bräutigam. Und insofern ist jede Mensch, Seele, egal ob Mann oder Frau, wie eine Braut. Und es geht um Vereinigung. Der Mensch ist darauf angelegt. Nochmals, die leibliche Vereinigung von Mann und Frau ist ein Zeichen dafür. Wenn das alles aus der Seele getilgt ist, kann Gott sich mit ihr vereinen. Und das geschieht niemals durch die Anstrengung des Geschöpfs, also auf den letzten Stufen der Reinigung, das kann der Mensch nicht mehr selber irgendwie, du hast Käse, bewerkstelligen. Im Gegenteil, es erleidet es unter Schmerzen. Denn wie gesagt, der Mensch liebt seine Eigenmächtigkeit so sehr und fürchtet sein Zunichtewerden so stark, dass der Mensch niemals zustimmen würde, wenn Gott es nicht von sich aus und mit seiner Macht bewirken würde. Also das, da merken Sie, die hat Erfahrung. Und deshalb, das ist ja, deshalb sind diese Schriften so wichtig. Wir müssen uns einfach an erfahrene Bergführer halten. Leute, die schon die Spitze des Gipfels erklommen haben, die wissen, wie das geht und die es mit ganz einfachen Worten beschreiben. Und das glauben Sie, das können Sie mir glauben, das kenne ich durchaus, denn es geht immer um die Angst, dass das eigene Ich stirbt. Und das ist wie eine Verkrampfung, wie ein Festhalten und das er den ganzen Körper. Das geht durch den Körper, durch das Fleisch hindurch. Und das ist alles andere als lustig. Der Mensch fürchtet diesen Tod. Es ist wirklich ein Tod. Der Mensch liebt seine Eigenmächtigkeit sehr, so sehr und fürchtet sein Zunichte werden, so stark, dass er niemals diesem Weg zustimmen wird. Es sei denn, Gott nimmt ihn an der Hand. Und sie hat das halt, halt erleben dürfen. Und in der Regel sind das nicht einfach dann so so Durchbruchserlebnisse, sondern es sind ganz schwierige, langsame, kontinuierliche Aufstiege auf dem Weg zu Gott. Aber sie hat es dann am 22. Juli 1680 erleben dürfen, wie dann halt doch auch mal, wenn sie dann oben ist und der Blick vom Berg über das ganze Tal gewährt ist, wie sich das anfühlt. Und das kann eine Ermutigung sein, diesen Weg zu gehen und ihn nicht zu fürchten. Denn irgendwo steckt in uns immer noch ganz tief diese Angst aus dem Paradies. Die Angst vor Gott, die Angst, dass er der andere ist, der Fremde, der uns irgendwie seinen Willen aufdrückt, der uns durch den Fleischwolf dreht. Wenn ich dem die, den kleinen Finger gebe, dann zieht er an der ganzen Hand und führt mich, ja wie bei Simon Petrus, irgendwo hin an einen Ort, wo ich nicht sein möchte. Also die Angst, was wird denn der tun, wenn ich ihn, mich ihm ganz ausliefere? Weiß Gott, was der von mir verlangt, vielleicht mein Haus verkaufen oder irgendwie etwas tun, was ich halt einfach nicht will? Und da hören Sie jetzt gut hin, weil das ist die Angst, die der Mensch hat, die Angst vor Gott, die Angst, ihm nicht ganz trauen zu können. Wer weiß, was der mit mir anstellt, du will ein Fleischwolf mich erdreht. Mich dünkt, so schreibt Jean-Marie, meine Seele sei wie das neue Jerusalem geworden, von welchem in der Offenbarung des Johannes gesagt wird, dass keine Trauer, kein Schmerz, keine Klage mehr darin sei. Ich hatte eine solche Gleichmut in mir, dass mir alles vollkommen eins war, also nicht gleichgültig eins war. Die Vereinigung mit dem Willen und Wohlgefallen Gottes war so groß, dass in mir kein einziges Verlangen oder eine Neigung zu etwas anderem war. Meine Seele fand, dass ein anderer Wille und nicht der eigene den Platz eingenommen hatte, also genau das, was jetzt ich gesagt habe, ein ganz göttlicher Wille, welcher ihr nichtsdestoweniger so eigen und so natürlich war, also ihrer Seele, dass sie sich unendlich freier befand in diesem Willen, als sie jemals in ihrem eigenen vorher gewesen war. Das ist der Trick. Verstehen Sie? Das heißt, wenn Sie jetzt Ihren Willen dem Herrn übergeben, sind Sie noch freier. Also es passiert genau das Gegenteil von dem, was Sie sich vorher gedacht haben. Weiß Gott, was der mit mir da anstellt. Und Sie sind freier. Also die Angst, das muss man sich auch mal wieder vorsagen, die Angst ist umsonst. O Einigung in der Einheit, die Jesus Christus von Gott für die Menschen erbeten und auch selbst für sie verdient hat, wie stark bist du in einer Seele, die sich auf solche Art in ihrem Gott verliert. Da bleibt die Seele nach der Vollendung dieser göttlichen Einheit mit Jesus Christus in Gott verborgen. O Seliges sich verlieren, ja umso viel seliger, weil es nicht etwas Vorübergehendes ist wie bei einer Entrückung, mehr als ein bloßes absorbiert werden, als ein sich verlieren ist, weil die Seele sich gleich danach wiederfindet, sondern ein bleibendes und dauerndes sich verlieren in einem unermesslichen Meer. Das heißt, dieser, der Friede, den auch Gott dann ihnen schenkt, ist ein bleibendes, ein dauerndes Verlieren in einem unermesslichen Meer des Friedens. Es ist also habituell, es ist etwas, was bleibt. Und sie beschreibt natürlich auch, wie unendlich steinig und schwierig dieser Aufstieg ist und sagt dann, wenn das Ziel gut, heilig und notwendig ist, wenn die Tür gut ist, durch die wir hindurchgehen, also wo der Weg beginnt, wie könnte dann der Weg, der von dieser Tür ausgeht und genau auf dieses Ziel hinführt, schlecht sein? Das muss man sich auch mal davor sagen, wenn es einem so geht wie Job. Du, du, du gehst durch die Tür hindurch, du weißt dein Ziel, du weißt, das Ziel ist gut, dann kann der Weg doch nicht schlecht sein. Auch wenn die Seele da wie ein Diamant geschliffen wird und es hart zur Sache geht. Und dann die letzten Sätze in ihrem Buch, das Büchlein heißt »Kurzer und sehr leichter Weg zu Gott«, wie blind sind die meisten Menschen. Sie halten so viel auf ihren Verstand und ihren Geist. Doch du, mein Gott, hast die Geheimnisse deines Reiches, den Großen und Klugen verborgen, den Kleinen aber geoffenbart. Und sie legt dar, dass dieser Weg der Reinigung durchaus über Jahre gehen kann. Und wenn sie dann da voller Ungeduld herumzerren und jetzt meinen, dass, wie gesagt, das war in der evangelikalen Szene so, das ist bei uns so gewesen, dann kann es sein, dass Gott einfach sie in ihrem Zustand belässt, weil er uns keine Gewalt antun will. Aber es ist, wir sind dazu berufen, und ich glaube, Johannes und Kreuz sagt auch, dass ausnahmslos jeder dazu berufen ist, diesen Weg der Vereinigung mit Gott zu gehen. Ich wünsche Ihnen und mir viel Kraft dazu, und ja, dass wir diesen Weg zu diesem tiefen inneren Frieden finden der Vereinigung mit dem Herrn, denn dann werden Tausende um uns herum sich bekehren, sagt der heilige Seraphim von Sarov. Und das wird ausstrahlen.
0: Das strahlt aus. Amen.